1: Moin Moin, ähm, wir <lacht> nehmen International auf, äh, denn Muchel, du bist... Fast International in Grimmitz <lacht> äh, auf dem Campingplatz, oder?
2: Ja, ja wir machen äh, mal kurz ein paar Tage raus hier mit, mit dem Wohnmobil auf dem Campingplatz und äh, genießen hier gerade die Sonne und ich liege hinten ganz entspannt äh, im Heck und nehme jetzt den Podcast auf. Das ist gut, du? Kai, Kai, ja, Kai ist nämlich auf Mallorca, aber nicht ansprechbar,
1: ja. <lacht> Bones hat wie immer Kind oder Golf und schaltet <lacht> sich aber eventuell noch dazu später und ich bin äh, in, südlich von Barcelona und... Äh, hier ist auch gefühlt jetzt auch erst Siesta-Zeit um 18 Uhr, I don't know. Und äh, wir, ja, ich nehme von hier auf, wir nehmen Remote auf, also Muchel und ich sind dabei. Und wir lassen natürlich das Schalke-Spiel-Revue passieren lassen. Unsere Kick-Tipp-Runde, die mit, ich glaube, was hast du gesagt, 259 Teilnehmern irgendwie gefühlt Rekord ist ähm, und besprechen alles und um Abschlag natürlich auch nochmal den Song und beantworten eure ganzen Fragen die reingekommen sind und Thesen. Also es wird eine richtig, richtig gute Folge. Natürlich, weil <lacht> wir auch 3-1 gegen Schalke gewonnen haben. Muchel, wir haben es am Freitag 20.30 Uhr zusammen gesehen, relativ ja. spontan, bei Kai und Bones war auch noch da, wir waren zu vier da. Ja. Vielleicht hat der eine oder andere das bei Instagram äh, mitverfolgen können, da haben wir alles eigentlich relativ äh, minutiös dokumentiert, ähm, auch die Holen und Tiefen. Da war kurz euer oh ja, Fernandes der schlechteste Keeper der Welt und dann war er kurz vor Welttorhüter so schlecht in einem Spiel. Aber wie, es, wie, mal,
2: wie, wie so einige Spieler eigentlich, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Aber sag mal, wie, wie fandest du das Spiel erst 3-1? Boah,
2: also die ersten zehn Minuten, muss ich sagen, habe ich ganz schön geschwitzt. Also da dachte ich schon wieder so, oh Gott. Ähm, die Saison geht ja gut los so ähm, ich bin ja nach wie vor gespannt was, was Tim Walter für ein Typ ist so und ähm, mhm. ähm, ja und auch sein Spiel kann ich, also seine Spielweise konnte ich vorher gar nicht so richtig einschätzen, weil ich es einfach nicht wusste jetzt weiß mhm. ich es und ähm, ja, also wie gesagt die ersten 10 Minuten waren ein bisschen, ein bisschen wackelig dann äh, natürlich der durch den verschossenen von Glatzel ging es natürlich auch nicht <lacht> besser los, da war, dachte man echt schon, okay Ey, das ist wieder so typisch HSV. Und ja. ähm, dann kommen sie aus der Kabine oder fangen sich dann einfach auch wieder. Ähm, und äh, ja, geiles Spiel. Also ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht und hat mir gefallen. Wir können erstmal mal sagen,
1: ähm, also siebte Minute, Terodde trifft zum 1-0. Ich fand es ein bisschen...
2: Für mich war das klar abseits, ne?
1: Ja, also einmal Abseits so war auf jeden Fall gleiche Höhe, vielleicht leichter Abseits, man weiß es nicht. Ähm, aber Heuer Fernandes hat, fand ich, da hat nicht so gut ausgesehen, weil mhm. irgendwie, er hat ja schon Torodde nach außen getrieben und er hätte fast im Tor bleiben können. Ne? Dann soll er auch von mhm. da drauf schießen. Mhm. Dann ist er so in sich zusammengefallen und dann hat er mit einem halb hohen Lupfer ihn auch schon überspielt. Also das war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, natürlich trotzdem gut gemacht von Torodde. Ähm, naja, aber, da, da ging's, da ging's,
2: aber da ging es da aber da ja schon los ne? das war ja schon genau das was ich mit mit Walters äh, Spielweise wo ich erstmal noch überhaupt nicht drauf klarkam ähm, eigentlich kurz bevor das Tor fällt er eigentlich vorne links quasi als Außenstürmer agierte als oder mhm. als Flanke auf der linken Flanke so und natürlich hinten ähm, dann auf einmal fehlte ne, nach dem Fe äh, Fehler von Jamra und ja. ähm, da dachte man sich auch so, ey, was macht der Innenverteidiger da vorne im, im Sturm? Ne? So.
1: Ja, das ist ein bisschen wild. Du hast ja auch eben schon gesagt, ähm, du hast ja auch Walter mal ein paar Mal schon getroffen jetzt, ne, davor irgendwie. Ja, also, also einmal mit Abschlag und habt ihm was vorgesungen oder was war da?
2: Ja, also wir haben ihn, tatsächlich haben wir ihn bei der Saisoneröffnung gegen Basel, haben wir ihn kurz irgendwie kennengelernt, da haben wir kurz gequatscht und äh, dann... Ähm, waren wir jetzt zu einem Interview vom NDR eingeladen und mhm. äh, dann wollten wir uns beim Uwe Seeler Fuß treffen und dann meinte äh, von, der Typ vom NDR, Mensch, komm doch mal rüber, die sind hier gerade noch beim Training. Dann, dann drehen wir das hier am, am Trainingsgelände. Dann sind wir rübergegangen, Boris und ich, und äh, hatten eine Gitarre dabei, eigentlich nur als Requisite gedacht, so ne? als Band, ja, ganz gut, ja. wenn man eine Klampe dabei hat. Und ähm, dann haben wir ein Interview gegeben und das, den Song kurz anplackt einmal angespielt. Und ähm, dann sagte der, der, der vom NDR, Mensch, der Walter, haben wir gehört, der, der feiert eure Musik ja auch richtig. Und vielleicht kriegen wir ja gleich nochmal ein O-Ton von ihm beim, beim, bei der Pressekonferenz zum neuen Song. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ihm den Song ja auch einfach nochmal vorspielen. Und da äh, haben wir uns jetzt gedacht, oh, der hat bestimmt was Besseres zu tun, als sich jetzt den Song nochmal anzuhören oder mit uns zu sabbeln. So, mhm. Und ähm, dann äh, war da die kurze Pressekonferenz auf dem, auf dem Platz. Er hat nochmal vom Spiel erzählt und auch darüber, wie über seine Spielweise und dass er vieles gut fand, aber auch schon einige Sachen einfach definitiv noch Potenzial sind und auch ähm, die nächsten 33 Spieltage es immer Sachen gibt, die zu verbessern sind. Und ähm, dann hat ihn einer von den Reportern gefragt, wie er denn den neuen Abschlusssong findet und da hat er dann drauf gesagt, ja Mensch, findet er mega gut und äh, den feiert er richtig und die Jungs sind super sympathisch und äh, dann kam der Co-Trainer noch bei uns vorbei und meinte, fragt ihn gleich mal, wenn er vorbeikommt, wer nach dem Spiel im Bus den Song angemacht hat und am lautest mitgesungen hat und lacht so und zeigt auf, auf, auf Walter. Hm. Und ähm, ja, dann kam Walter irgendwie vom Platz runter, kam direkt auf uns zu und äh, meine Jungs, geiler Song und haben wir kurz über Spiegel ges gesprochen und dann meinte ich auch zu ihm so, die, die ersten zehn Minuten, fand ich, waren ganz schön, ganz schön wackelig, da habe ich echt geschwitzt und dann guckt er mich an und sagt da wirst du dich dran gewöhnen müssen. <lacht> ja, oha, also
1: so nach dem Motto, das, das ist meine jetzt,
2: Spielweise, genau. Das ist, das ist
1: die Spielweise und das ist normal, dass wir erstmal ein paar Dinger fressen, ein paar Tore und dann aber auch einfach ein paar mehr schießen. also genau merken für Typico immer über 2,5 Tore tippen, so ungefähr.
2: Das äh, ist auf jeden Fall, das äh, hat es mir auf jeden Fall gezeigt, ja, genau.
1: Ja, äh, Aber gut. also
2: ich, ich muss sagen, Tim Walter, mega sympathisch, er gilt ja als echt als harter Knochen mhm. und ähm, ich, ich hörte dann auch noch von anderen Leuten, die da beim Trainingsgelände waren, der ist schon echt hart und ist auch äh, geht auch mit den Jungs echt äh, ordentlich ins Gericht, ne? so und mhm. äh, aber äh, er spricht halt die Sprache der, der Fußballer. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Unterschied zu unserem äh, Tune, den wir äh, quasi mit dem wir ja gescheitert, kann man ja gar nicht sagen, aber wo es denn irgendwann irgendwie doch nicht zu 100 gepasst hat mit den Spielern. Und ich glaube, dass das so ein entscheidender Unterschied ist, dass Tune als, als, als Fußballfachmann und, 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 und Taktikfuchs und was weiß ich nicht alles ähm, halt nicht die Sprache der Spieler gesprochen hat, obwohl er ja selber ein Buffer ist und mhm. äh, selber gespielt hat. Aber das ähm, meinten die anderen Reporter auch, das merkt man jetzt schon in den Trainingseinheiten, dass, dass Walter da einen ganz guten Draht zur Mannschaft hat. Und ich glaube, dass das wirklich entscheidend ist, um auch eine gute Saison hinzulegen. Dass ja. du da äh, nicht nur ein gutes Teamgefüge hast, sondern auch die Trainer, der Trainer die Mannschaft erreicht. Ich glaube, bei ihm ist es ganz krass, wenn es
1: läuft, dann läuft es richtig gut. Und wenn es nicht läuft, dann kriegst du halt auch so, ne, wie Stuttgart HSV, als Stuttgart Trainer, weil kriegst du auch so mhm. 6-2, mhm. weil du dann gnadenlos ausgebelt wirst und viele Inverte Fehler machst und ich glaube, wie du auch meintest, er spricht die Dinge krass an, und negativ, aber manche, ich sage jetzt mal, zarte Seite Spieler, so, weißt du nicht, ob die damit hm. gut zurechtkommen. Aber das werden wir mal sehen. Die erste Krise wird irgendwann kommen.
2: Jetzt genießen wir natürlich erstmal das 3-1. Ähm, und, und ich glaube, ja. Kato, ich glaube, dass wir diese Saison richtig geilen Fußball zu sehen bekommen. Ich, wow. ich, ich habe das irgendwie so ein Gefühl. Ich glaube, wir werden uns natürlich, wie du gerade sagst, auch so Spiele wie gegen Stuttgart, wo man mal richtig den Sack voll bekommt. Aber ich glaube, äh, also, dass der gute Fußball auf jeden Fall äh, überwiegen wird. Und da freue ich mich drauf.
1: Finde ich auch gut. Hauptsache natürlich, ähm, wir, wir steigen auf oder es ist eine Entwicklung zu erkennen. Ähm, am Anfang war ja viel so klein, klein ne? Ballbesitz, was auch gut war. Dann kam der Elfmeter, Glatze schnappt sich den Ball und verschießt. Mhm. Da ist natürlich für, für mich jetzt eine Frage, gibt es da keine interne Randfolge? Ähm, klar, er ist Stürmer, er nimmt sich den Ball, aber er ist halt auch ganz neu und also I don't know, ähm, ob's, und der Elfmeter war wirklich richtig schwach geschossen. Ne?
2: Ja, Halb, das war
1: Hoch, halb, Mitte, rechts, so. Also, ich sag mal so, wenn ein Torwart sich für die Ecke entscheidet, dann hat er den. Ähm, das fand ich, fand ich nicht gut, und, ähm, aber gut, egal. Und dann kann man sagen, zweite Halbzeit aufgedreht, ähm, dann war es wirklich äh, 1-1, 2-1 und hinterher 3-1 ähm, geschossen, falls ihr das auch äh, nicht, mehr, nicht mehr habt, äh, auf dem Ticket habt. Ich gucke mal ganz kurz nach, dass ich hier was Falsches sagen. Hier, Spiel, warte mal. Wer macht denn das?
2: Äh das 3-1 ist durch Jatta gefallen, noch ganz zum Schluss, noch nach der Flanke von Kittel. Ja,
1: Latzel macht das 1-1, Haier macht, genau. macht das 2-1 und Jatta macht das 3-1. Wir können das auch mal direkt gleich auch schon mal abhaken. Ähm, ich würde ich ganz,
2: würd ganz kurz nochmal, ja. worauf ich noch gerne eingehen würde, was ich nämlich echt spannend finde, nochmal auf die, auf, die, auf die Spieldaten. Ähm, ja, unbedingt. Wa, was wirklich also sehr äh, krasser Unterschied ist ganz klar einmal der Ballbesitz mit 73 Prozent als Auswärtsmannschaft auf Schalke. 73 Prozent Ballbesitz, finde ich, ist schon echt eine ne Hausnummer. Ja, aber auch aber auch die gespielten Pässe. Im Vergleich 609 gespielte Pässe zu 210. Das ist schon das echt, echt ein krasser Fanker Unterschied. Wernisse. Total. Und aber auch die angekommenen Pässe. Also das sind, sind so Sachen... Ähm, da, da hat der HSV ganz klar ähm, Schalke, also in allen Statistiken eigentlich ganz klar äh, dominiert. Ähm, und ähm, das, also das fand ich schon echt beeindruckend, dass, mhm. dass da klar auch der Ballbesitz, aber auch die gespielten Pässe, dass das schon echt äh, ein krasser Unterschied ist. Also ich muss sagen, Wild. Schalke mhm. war auch nicht gut. Also ich finde, sie äh, waren auch schwach, jetzt auch nicht schwach, überragend. Schwach, schwach, wow. Ja,
1: ja. Also, das fand ich ein bisschen schwach. Nils911 äh, sieht das bei Kick-Tipp, Da haben wir auch gefragt, dass, äh, was, was eure Meinung ist. Ähm, und im Tippspiel hat er gesagt: ähm, Ihr könnt gerne mal die neue taktische Ausrichtung unter die Lupe nehmen. Wir spielen tollen Fußball, aber wie hoch wird der Preis dafür sein? Sie, erstes Gegentor gegen Schalke. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben im Aufbauspiel und brauchen eine absolute Ballsicherheit. Eine Sicherheit, die man vielleicht in Liga 2 nicht von jedem Spieler erwarten kann. Damals in Stuttgart 6-2 gegen uns verloren, Tim Walter damals Trainer und so weiter und so fort. Auch in Kiel gegen viele gegen Tor auf das Konto seiner taktischen Grundausrichtung. Darüber könnte man das spannen. Liebe Grüße. An dieser Stelle erstmal liebe Grüße zurück, Nils. Und ja, das ist ja das, was Sie eben schon gesagt haben. Das ist genau das sehr, sehr Entscheidende. Vielleicht ist diese Taktik für Erstligisten besser, für Barcelona, für Spanien so ungefähr, für Bayern. Aber wir haben gesehen, es kann auch äh, jetzt durchaus funktionieren. Und der, den, man sieht auch ja die ähm, Umstellung so ein bisschen in der Aufstellung. Ne? Also ich sage jetzt mal, ein Toni Leisner, mein äh, geliebter Toni Leisner, ist draußen, weil der vermeintlich nicht so spielstark eröffnet wie Jonas David. Und Jonas David hat es für mich in Ordnung gemacht. So. Ich glaube, das ist ja auch einer die der die Lieblingsspieler. Ähm, und da sieht man natürlich, er zieht seinen Plan konsequent durch, so, ne? ob man es gut findet oder nicht. Ähm, ich bin ja echt auch einfach, also ich denke auch mit so einem Schonler und mit einem Leistner eine zweite Liga, da brennt halt defensiv erstmal gar nichts an. Aber naja, gut, ähm, er, er macht es so und ähm, hat die Aufstellung jetzt so gewählt. Und ich fand, ähm, hat bei dir in der Aufstellung jemand irgendwie enttäuscht oder irgendwie besonders positiv hervorgestochen? Was waren so die Tops und Flops bei dir?
2: Oh, also ich muss sagen, dass so Jamra und kein Zombie mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt haben. Ja. Ich fand auch Kann's Reis, Reis fand ich, ja, also da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Ich fand, dass als Haier reingekommen ist, hat er für mich mehr Dampf gebracht als Reis. Also ich finde, da kamen kam gute Flanken rein. Nicht nur, dass mhm. er ein Tor geschossen hat, der Haier, aber auch sonst fand ich ihn deutlich agiler als, als Reis. Und, ähm, ja, also positiv ja. finde ich definitiv von Schonlaut. Der gefällt mir echt ganz gut. Ähm, ja. Ich fand auch Leibold. Nicht, nicht so schlecht, also nicht nur wegen seinem Freischuss, den er natürlich echt echt wunderschön geschossen hat. Ähm, war natürlich nicht mit richtig viel Druck, aber trotzdem, der, der hätte 1A gepasst und äh, da hatte der der Langer von Schalke war keine andere Chance, als ihn irgendwie abprallen zu lassen. Mhm. Deswegen, ähm, also David, Schonlau, auch Meffert. Meffert ähm, ja muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, ne, mit seiner Spielweise. Ähm, aber so die, die drei, so Meffert, Schonlau. Und, und David hat mir schon ganz gut gefallen. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Ähm, oder eigentlich fast, fast genauso, muss ich sagen. Wer mir noch positiv aufgefallen ist, ähm, und zwar, das war ganz krass bei dem 2-1, Maximilian Rohr. Ähm, ja. 26 Jahre, vom HSV 2 quasi kommt er, beziehungsweise von Karl Zeiss Jena, ähm, wurde verpflichtet. Und äh, was der, also, also jetzt nur in der Situation vom 2-1, ne? hat er das mega gut vorbereitet, wo ich dachte so, wow, Hut ab. Ähm, also den hatten, hatten wir, oder hatte man ja so gar nicht so richtig auf dem Zettel. Hm. Und das äh, der ist für den Zombie reingekommen. Also der hat auf jeden Fall seinen Job gut gemacht. Und ich denke auch, dass wir vielleicht mal den einen oder anderen Wechsel in der Startelf sehen könnten.
2: Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Vorarbeit, also Rohr, klar, hat er, hat er top gemacht, den zurückgelegt auf Haier. Davor muss man aber auch sagen, dass das Kittel auch zwei Spieler 1A ausspielt und äh, stehen lässt und dann den Ball auf Rohr bringt. Also das, das Tor würde ich, da würde ich auch Kittel einen großen Anteil mitgeben.
1: Mhm.
2: Ja, sehe ich
1: ähnlich. Ähm, ja, Stimmt auch gut. So, dann haben wir jetzt. Ähm, ich habe noch stehen äh, Tim Weiters Outfit. Ne? Also der war in so einer kurzen, kurzen Trainingshose mit Fußballschuhen und ich weiß gar nicht, was da oben auch irgendwie so ein, so ein Trainingshemd also, also ein weißes,
2: weißes Trainingshemd schwarze schwarze kurze Hose ähm, ja, also und nee also ähm, lustigerweise sagte meine Regierung auch gleich hey wie sieht denn der aus so, ne? also ja. Ähm, ja über das Outfit Thema ich glaube da werden wir noch mal sprechen müssen aber ja, auf der anderen äh, Seite ja. ähm, er ist halt Buffer und ähm, ja. ja also erstmal
1: auch tief stapeln ist auch okay man, man kann sich dann immer noch steigern. So, jetzt sind ja bei Instagram noch viele Fragen reingekommen. Ähm, unter anderem ist es ein Fehler, auf Heuer Fernandez zu setzen von Blumian. Ähm, ja, kann man nicht oh. sagen. Also ich finde, er hat absolut top gespielt, bis auf das Gegentor hat er danach aber wirklich zwei, drei Tore gehalten, von denen ich gar nicht gewöhnt war, dass er die hält. Normalerweise hält er keine in Anführungsstrichen unhaltbaren und auf einmal holt er die da raus, wo man dachte, wow, äh, das ist schon nicht schlecht. Vielleicht einmal ganz kurz sagen, würdest du Fernandes behalten, ja, nein?
2: Also klar, behalten würde ich ihn auf jeden also, Fall. Auf Sätzen, ja, ähm, ja finde ich schwierig. Für, in meinen Augen ist er zu klein, so, ja. ähm, für, für einen guten Zweitligatorwart. torwart ähm, Er macht seine Sache nicht schlecht und also, wenn wir noch einen bekommen, einen Torwart, ähm, dass er zumindest irgendwie noch eine Konkurrenz hat, ähm, finde ich, wäre das schon nicht verkehrt. Deswegen, ähm, ja. Ja, okay. Ähm, Jetzt so. hat Bones sich gerade dazu geschaltet. Mal sehen, ob er ja. gleich noch was.
1: Irgendwas beitragen. Irgendwas beitragen, wird er zum Spruch. <lacht> da hat Marc in Muck noch gefragt auf Instagram, Onana halten oder für 6 Millionen oder mehr verkaufen. Das ist ja auch so eine Sache, ne, um nochmal ganz kurz euch. Äh, Onana äh, irgendwie einzustimmen zu dem Thema. Onana ähm, wird mit Lil in Verbindung gebracht. Der HSV sagt wohl, äh, für 8 Millionen kann er gehen und Lil hat wohl ähm, Interesse und Onana will auch weg. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wer bezahlt denn jetzt den Preis, den der HSV ausgerufen hat? Und äh, anscheinend ist Lil wohl, hat 5 Millionen geboten und jetzt versucht man sich halt irgendwo einzupendeln. Ähm, jetzt ist erstmal die Frage, Würdest du ihn für 5, 6 Millionen verkaufen? Mochel, ja oder nein?
2: Also er ist ablösefrei von Hoffenheim zu uns gekommen. Wenn wir jetzt für ihn 6 Millionen bekommen und er wirklich bei Lille einschlägt und dann wirklich nochmal zu einem der ganz großen Clubs geht, was ihm ja die ganze Zeit irgendwie wird, ähm, dann würde ich sagen, lass es ihn, lass ihn uns abgeben und ähm, mit einer Weiterkaufoption ähm, und hoffen, ja, dass er okay. irgendwann richtig einschlägt und mal für, weiß nicht, 40 Millionen zu Chelsea geht okay. und wir dann nochmal abkassieren.
1: Ja, das wäre natürlich Best Case. Ich denke auch, ähm, oh na, na ähm, kann man ruhig verkaufen, weil es auch einfach ein guter Deal war, 0 ne? Euro. Und hat jetzt auch kein ich mega Gehalt bekommen. Für fünf, Ich hatte schon mal in Pod Podcast-Folge gesagt, wenn du über 3, 4 verkaufst, ist schon gut. Ähm, wenn du jetzt für 5, 6, 7, 8 verkaufst, ist es wirklich, sagen, würde ich sagen, wirklich ein Bombengeschäft. Und es kann ja auch so sein, erstes Jahr gut gespielt und wir alle wissen noch, Rick von Drongelen hat dann sich verletzt. Ne? Was ist, wenn mhm. er sich jetzt verletzt? Und bei Rick hätten wir garantiert vor seiner Verletzung mehr als 1,5 Millionen bekommen. Wir hätten wir garantiert ja. 4, 5 Millionen bekommen. Und sowas muss man auch mal mitnehmen. Wir sind auch ein Ausbildungsverein und da muss man auch mal sagen, alles klar, gutes Geschäft, auch ein Signal an andere Spieler übrigens auch, mit denen du in Vertragsverhandlungen stehst. Guck mal, ein Onana ist hier hingekommen. Ähm, wir würden, hätten ihn gerne behalten. Er hat aber gesagt, er will weg. Dann haben wir gesagt, okay, du darfst weg ähm, zu dem, einem gewissen Angebot, wenn ein Verein das zahlt. Und ähm, das ist nicht so, dass, dass du hier deinen Vertrag, deinen vier Jahresvertrag, du mir jetzt hier unterschreibst, äh, zu 100 Prozent ausfüllen müsst. Also das ist auch ein gutes Zeichen, an die Spieler und dann ist es, ich sag mal, wenn man das irgendwann das Maximum denkt, so ist es wie, wie Dortmund, wo die dann halt die Haarlands dieser Welt äh, bekommen, weil sie einfach so einen guten Ruf haben äh, und die Spieler dann auch ziehen lassen, ich sag mal, wie Dembélé nach Barca und so weiter und so fort. Natürlich müssen die Vereine...
2: Jetzt bist du weg, Gato. Ja. Jetzt ist er weg. Er wollte wahrscheinlich ziehen lassen sagen und äh, da ach, das, Mod das Modell. Gato, du bist gerade ganz schwer zu hören. Ähm, jetzt ist er raus. Bonz, schön, dass du da bist. Morgen. <lacht> äh, ja. Äh, was hast
0: du zu Onana ziehen lassen oder? Äh? Äh, ja, ich glaube, man ist ja auch bereit, ihn ziehen zu lassen. Es geht ja wohl nur noch um den äh, Vertrag, die ähm, der Move, den er jetzt anscheinend laut Presse jetzt macht, dass er sich irgendwie krank meldet oder irgendwie nicht. Äh, also jetzt sich nicht fit meldet, äh, weil er da wohl weg will, ähm, ist jetzt nicht so geil. Ähm, die Frage ist, äh, die Verantwortlichen vom HSV haben wahrscheinlich auch sich bei der Zahl 8 Millionen irgendwas gedacht, wahrscheinlich um irgendwie die corona äh, die Corona-Verluste ein bisschen gegenzufinanzieren und Sonstiges. Ähm, aber ganz ehrlich, ne? also... Die Frage ist natürlich, was machst du mit so einem Null-Box-Spieler so? ne? Ähm, ja, aber ganz ehrlich, der
2: hat ja bei uns auch noch nicht einmal so überzeugt, also ganz ehrlich, für so einen Spieler 8 Millionen zu bekommen. Ne? Ja. Klar, der hat der hat Talent und ich glaube, dass der, dass der wirklich irgendwo auch einschlagen kann. Aber das hat er bei uns bisher noch nicht gezeigt. Und wenn du dann 8 Millionen oder beziehungsweise 6 Millionen für ihn bekommst, dann finde ich, dann sollst du, sollst du ihn noch ziehen lassen. Also Reise sollte man ja, sowieso nicht, Dank, nicht aufhalten. Genau, sollte man sowieso nicht aufhalten. Aber insofern, wenn du 6 Millionen für ihn bekommst, Ciao Kakao und
0: äh. sehe ich auch so, weil du hattest ja schon ähnliche Spieler. Leibold hat im zweiten Jahr jetzt auch abgekackt. Du hattest auch La Socca, der nach seinem ersten Jahr 20 Spieler 14 Tore. Ja, ja, ja. ja. ja da Komm auf er ja auf nie mehr ran, weißt du, und da haben wir ihn auch für 10 Millionen von Hertha verpflichtet. Ich glaube, Preetz holt sich heute noch auf diesen, auf diesen Vertrag ein runter, auf diesen Deal. Äh, du, äh, auf La, La Socca lassen denen gar nichts mehr kommen. Gar okay? nichts mehr, aber ich, ich, ich will nur sagen, dass wir hatten schon ähnliche Spieler, die nach dem ersten Jahr äh, komplett eingebrochen sind und die wir dann irgendwie verschäbeln mussten oder die die wir die ganze Vertragslaufzeit haben durchschleppen müssen für viel Geld. Ne? Und mhm. ähm, wenn man einen Onanat, den man für wenig Geld geholt hat, nach einem Jahr sechs, sechseinhalb kriegt, dann würde ich auch sagen, mein Gott, ähm, äh, Lass ihn ziehen, wenn er, wenn die Verantwortlichen der Meinung sind, sportlich ist er das nicht. Ne, also. Ich bin wieder
1: da, ich hatte eben gerade kurz technische Probleme, bin rausgeflogen, aber nicht so schlimm. Ähm, ich lese hier gerade die weiteren Fragen bei Instagram. Kampf90 schreibt, wie kann man bitte in der Tipprunde so rasieren mit, einem, mit drei Lachsmilies? Ähm, äh, scheint wohl bei unserer neuen äh, Tipprunde bei Kicktipp, an 1, 2 oder 3 zu stehen. Auf jeden Fall freut es sich über sein gutes Abschneiden. Vielleicht, wenn ihr äh, das nicht mitbekommen habt, seit äh, ja, dem ersten Spieltag, seit einer Woche, haben wir spontan eine Tipprunde ins Leben gerufen, äh, bei der jetzt auch 260 Leute, 259 Leute, glaube ich, mitmachen. Und da geht es natürlich darum, herauszufinden, wie groß ist denn der Fußball-Sachverstand wirklich, ne? denn die Tabelle lügt nicht. und ähm, Also Muchel, auf welchen Platz bist du aktuell?
2: Kann ich nicht sagen, ich komme nicht rein. <lacht> okay, Muckel
1: äh, war im ersten Spieltag hat er nur, hat er seine Kinder tippen lassen vielleicht, man weiß es nicht.
2: Ich kann aber erst mal ich hab, sagen... Ich habe vier Punkte, okay, komm. Ja,
1: okay, gut, ja. Platz 1 ist Alex mit 20 Punkten, ist ganz stark. Tim ist Platz 2 mit 18, Pol 1887 ist, und Slaughter ist geteilter Dritter mit 17. HSV Klönschnackstuf, schnackstuf, weiß ich nicht wahrscheinlich du, ähm, ist Fünfter mit 16 und so weiter und so fort. Ich bin tatsächlich geteilter Zehnter mit 14 Punkten.
2: Also, ähm, also von uns auf jeden Fall der mit dem meisten Sachverstand, ja.
1: Ja, darauf wollte ich doch hinaus, Freunde. <lacht> Zumindest am ersten Spieltag. Nein. <lacht> Ähm, Bones, wo bist du denn? Ich, ich
0: habe auch wie Muchel äh, vier Punkte, aber ich habe äh, mir geschworen, ich tippe auf Prinz, aus Prinzip die das ganze Jahr über auf Sieg HSV, Sieg Hansa Rostock und Pauli verliert. Ist mir egal, ob ich da mit oft richtig liege oder nicht. Mit HSV wird es wahrscheinlich stimmen. Aber ähm, die anderen beiden Punktverluste nehme ich da gerne in Kauf. Aha, ich, ich bin mal gespannt, naja, wo du dann äh, sein wirst. Zum,
2: zumindest am dritten Spieltag wirst du auf jeden Fall mit Pauli auch Punkte machen dann.
0: <lacht> das stimmt, ja. Absolut. Interessant, ja, inter interessante Frage mal für euch beide. Äh, ja. Wann, glaubt ihr, war der letzte Auswärtssieg des HSV auf Schalke? Vor diesem jetzt? Ja, oh, wahrscheinlich vor zwölf
2: Jahren. Ähm, ich weiß, dass wir mitnehmen, mit, also wo Lasogga das Tor gemacht hat, da haben wir 1-1 gespielt, meine ich. Ne? Das reichte ja, ja, uns. Ja. Oh, ich glaube, das waren 4-0. 04,
0: aber ich weiß nicht, wann es war. Das war 2011, ähm, am 15. Januar 2011, und damals hat wer getroffen? Wollt ihr das auch nochmal euer Glück probieren?
2: Wann war das? 2011. 15.
0: 2011, Januar, also Rückrunde. Saison
2: 10-11. Petritsch.
0: Nee, von Nistelrooy.
2: Ah, okay. Und Geil. das war der letzte Sieg auf Schalke? Ja. Wow. Boah, das tue ich, glaube ich, sogar noch. Zehn Jahre her. War das nicht der, der Lupfer?
1: Nee, das war cool. Wow. Ähm, ja, keine Ahnung. Zehn Jahre hat es gedauert. zehnhalb. Das mhm. war echt crazy. Puh. Aber dafür ähm, kommen wir nächstes Wochenende. Können wir wieder was gut machen. Denn wir spielen am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Dresden. Gegen die haben wir zu Hause ja auch nicht aus gut ausgesehen vor zwei Jahren. Ähm, das war, ihr wisst noch, der, die Fan-Choreo, da hat Dresden mit den Auswärtsfans ganz groß aufgefahren, ne? Also der als -Dino, da,
0: ne?
1: Ja, mhm. erstmal ost, ost ostdeutschland äh, skandiert haben, da gibt es auch YouTube-Videos, die haben mehrere hunderttausend Klicks. Und mhm. dann wo sie einen Riesen-Dino über äh, die Auswärtstribüne gespannt haben, äh, wo die Kackwurst langsam ins Maul vom Dino geht und dann unten wieder rauskommt, also wie sie das technisch <lacht> schon bekommen haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war Tag schon, ist es war gut schon
2: ab. geil, war schon. Also, der Sport, der ich muss sagen. Dresden, Auswär also der Dresden Auswärts, also der Dresden-Auswärtsmob ist schon sensationell. Also ja. das ist, äh, ist für jeden wirklich ein Spektakel und äh, ich freue mich jedes Mal oder ich freue mich, wenn Dresden wieder hier ist. Deswegen bin ich jetzt am, am, am Sonntag ein bisschen hin und her gerissen, so ohne Auswärtsfans, wird es natürlich nicht ganz so geil werden. Auf der anderen Seite freue ich mich mal wieder, mit irgendwie fast 18.000 Leuten im, im Stadion zu sein. So, ähm, da, also aber es ist nicht das Gleiche, als wenn irgendwie der Gästeblock voll ist und auch die aktive Fans hier in dem Stadion wäre.
1: Es ja. ist auch, oh, neben, auch also nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz ein absolutes Topspiel. In Dresden ist Tabellenerster, wir sind Tabellen Dritter, also Topspieler der zweiten Bundesliga. Und ähm, habt, ihr, habt ihr Karten, habt ihr Tickets gekauft? Seid ihr da?
2: Also ich bin da, ja. Ich habe äh, äh, mir ein Ticket äh, geholt und. Äh,
0: Hätte welche kriegen hab können, aber das, was übrig war am Kontingent, das war einfach nur noch Schmodder und deswegen habe ich da jetzt nicht äh, für 50 Euro zugeschlagen.
1: Schmodder, so. ey. Schmodder Ost, ey. <lacht> gut, gut, Jones, gut. Ähm, ich habe ich hab mir auch Tickets geholt, aber also der, Tick, der neue Ticketshop, ne? Ich meine, wir müssen uns jetzt nicht groß erwähnen, aber. Katastrophe. Das ist wirklich das ich, absoluter Shit, ne? Richtig aufgeregt. Wir haben hm. jetzt ein Jahr Zeit ticket Ticketshop zu bauen, weil irgendwie das letzte Jahr doch keine Tickets gebraucht und gekauft und pünktlich, wenn es losgeht. Also ich habe irgendwie bezahlt jetzt, aber habe noch kein Ticket und kann mich jetzt irgendwie nicht richtig wieder einloggen und also ich muss jetzt irgendwie anrufen.
2: Die Tickets bekommst du, nur noch, bekommst du nur noch digital, also die musst du digital dir runterladen. Klar, dafür musst ja. du dich ja. einloggen, ich dachte, aber...
0: Ich, muss ich, ich mir dachte, wieder eine E-Mail? E muss ich mir eine App runterladen?
2: Nein, 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 nein. Hm.
1: Aber ich dachte, ich kriege halt eine E-Mail, wo ich sagen kann, so hier, herzlichen Glückwunsch, äh, hier ist der Link, klickst du drauf und dann kannst du das Ticket runterladen. Habe ich ihn bekommen, habe ich bekommen. Ja, ich irgendwie nicht. Also irgendwie, vielleicht habe ich eine falsche E-Mail angegeben oder so. es also auch klar, du
0: durftest zahlen, aber wir bekommen nichts.
1: Ja, und es war <lacht> auch so, es, es war noch so, manche Plätze waren hellgelb und manche waren dunkelgelb. Ähm, und die hellgelben Plätze, ich weiß nicht, die konnte man auch kaufen. Ich dachte, die wären quasi mir verfügbar. Alles super, super strange, super wild. Auf jeden Fall, ja. Du hast jetzt eine Karte, genau. Ich habe eine Karte, ich bin da, werde mir erstmal 13.30 geben. Und bin gespannt, wie wir spielen. Vielleicht mal euer Aufstellungstipp erstmal Wen glaubt ihr, wer
2: wird ausgetauscht? Also ich würde Hayat tatsächlich gern von Anfang an sehen für ähm, Zombie. für kein Zombie ja okay, also Reis
1: bleibt drin kein Zombie raus hm. und ähm, ansonsten gleich so Jamra bleibt Jonas David bleibt
2: hm.
1: Kittel noch irgendwo rein oder Jatta
2: also ich, ich würde Kittel glaube ich auch erstmal als, als auf der Auswechselbank lassen und ihn wirklich als, als Joker bringen ähm, ich glaube dafür ist er noch nicht hundertprozentig fit so deswegen hm. würde ich da, da kann ich Walter auch ganz schlecht einschätzen, ob der so einer ist, der Never-Change-A-Winning-Team so, ob er da mit der gleichen mhm. Aufstellung spielt oder ob er extrem viel rotiert. Das werden wir, glaube ich, so in den nächsten Spielen sehen. Ähm, wie gesagt, deswegen für mich wäre nur Haier statt kind Zombie. Ja, okay. Also ich nee.
0: würde auch fast alles zu so lassen, aber kind Zombie raus und dafür Maximilian Rohr rein und ähm, Kaufmann für Winsheimer.
1: Kaufmann? Mhm. Mikkel, Mikkel, ja, ja. ja.
0: War auch war
1: echt mit 10 Minuten 12 Minuten. Drin, sind ja. immer geil im Sturm vorne. Ja, den sind sowieso generell immer geil. Immer gute ja.
0: Erfahrungen gemacht.
1: So, ähm, Quote, was tippt ihr denn? Also jetzt fürs Tippspiel auch mal. Habt ihr euch schon euch Gedanken gemacht? Ich guck ich tippe, mal, währenddessen die äh, Quote Heim, nach. Heimsieg 175. Okay. Also die Quote, dass HSV gewinnt, ist 1,65. Ist, ist gar nicht mal, ich meine, dafür dass... Dresden ein Aufsteiger ist. Gut, sie haben das letzte Spiel gewonnen. Ne? Ist gar nicht mal so niedrig. Es ne? ist, ja. ist, ist, ist in Ordnung. Ähm, und was ist euer Ergebnis,
0: Tipp? 2-0. HV.
2: Ähm, ich, wir werden auf jeden Fall einfangen, fangen. Ähm, deswegen tippe ich auf ein
0: 2-1. Okay. Warum glaubt ihr, dass einen fangen?
2: Weil das einfach die Spielweise durch, durch Walter ist. Äh, Habe ich vorhin schon da warst du noch nicht da gesagt. Ähm, wir werden uns so dass wir häufig einen fangen werden, weil wir einfach sehr offensiv spielen, mhm. ähm, die Positionen nicht gehalten werden, jeder mal irgendwo spielt, also dass äh, selbst der, der Innenverteidiger vorne auf dem Flügel zu finden ist oder ähm, Glatzel mal den Sechser macht. So, ähm, ich glaube, das birgt äh, oder auch Risiko und äh, dementsprechend werden wir da auch immer wieder einen fangen. Aber solange mhm. wir immer ein Tor mehr schießen, bin ich damit auch fein und wir geilen Fußball sehen, äh, nehme ich das gerne in Kauf. Ja. Ja, ja,
1: hat alles Hand und Fuß. Also ähm, ich denke auch, solange wir erstmal nicht zu Null gespielt haben, tippe ich auf jeden Fall auf immer ein Gegentor gegen uns. Aber wir schießen mehr 2-1 von mir. Und ich habe hier gerade nochmal die Fragen durchgelesen, Bei KickTip, Denn 2804 äh, hat auch das da hat auch die Aufstellung angesprochen, die wir besprechen sollen. Äh, Horizons hat erwähnt, äh, dass es ein Spitzenspiel ist. Also ihr seid da super, super aktiv. Der Chat glüht bei KickTip. Das ist top. Bei Instagram haben wir auch wieder ganz, ganz viele Fragen. Man äh, bekommt, man merkt, es geht langsam wieder los. Wir sind auch heiß natürlich mit dem dreipunktig Sieg, äh, mit dem Spiel, äh, mit dem Sieg letzten Spieltag so rum ähm, sind wir noch heißer und jetzt gegen Dresden würde ich mal sagen schießen wir uns warm für das Spiel der Spiele gegen St. Pauli, denn ich habe auch gehört, dass St. Pauli, wir sind die Nummer 1 äh, die Nummer eins der Stadt sind wir gesungen hat im ersten Spiel. Und das geht mir tierisch auf die Eier. Und da müssen wir jetzt endlich mal den die Fresse polieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil wenn, was, dann sind wir der HSV. Und äh, ich habe auch richtig Bock jetzt auf die Saison. Ich bin echt heiß, Jungs. echt. Das endlich wieder Fußball.
1: Gut, dann würde ich sagen, es war wieder eine herrliche Folge. Eins zwei technische Probleme. Aber kann man nichts machen in der Sommerpause. Nächste oder übernächste Woche kommt noch ein absoluter Stargast. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Ähm... Es hat was mit einem Fahrrad zu tun, der Gast. So viel sei schon mal verraten.
2: Oh, ähm, oh äh, Jungs, also da bin ich jetzt mal gespannt, wie da, äh, <lacht> äh.
1: Genau. Ähm, also es, es wird auf jeden Fall entertaining werden und äh, wir haben da schon viele Sprachen im Petto, die wir euch gleich mal zeigen können. Es wird herrlich werden und weiter unterhaltsam. Also teilt gerne den Podcast, teilt die Folgen. Wir wachsen ständig ähm, als größter Fan-Podcast des HSV. Das freut uns. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das verbessern können, schreibt uns gerne. Ansonsten bewertet uns einfach gerne bei Apple Podcast mit fünf Sternen. Äh, gebt uns euer Feedback. Ähm, wir versuchen immer alles besser zu machen. In diesem Sinne, äh, wir sind beim Aufstieg mit dabei. Die Saison 21 22,
2: bin mir sicher. Nur der HSV. <lacht> Nur der HSV, Jungs. <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao.